0: Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia.
1: Olá, o Conexão Assembleia já está no ar. O programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia que é transmitido na FM 96,7, na TV Assembleia e também no YouTube. Lembrando que a Rádio FM Assembleia está em novo canal, então para você acessar o nosso programa e acompanhar toda a nossa programação, você procura arroba Rádio FM Assembleia. Você já aproveita, clica no sininho para se inscrever e ativa as notificações do canal, porque assim você fica sabendo sempre que a gente tiver alguma novidade na programação. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja muito bem-vindo. E o programa Conexão Assembleia desta semana recebe a secretária da Juventude do Estado do, do, estado do Ceará. Eu ia dizer do estádio, olha. Estou <risos> oh. <risos> falando de Adelita Monteiro que fala para a gente sobre os desafios de implementar políticas públicas voltadas para os jovens cearenses, especialmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, entre outros assuntos que ela vai tratar com a gente. Então, quero agradecer a presença da secretária. Secretária, seja muito bem-vinda, muito bom dia.
0: Ah, Muito obrigada, Késia. Um ótimo dia para todo mundo que está nos escutando. Inclusive, música boa, né? A FM Assembleia, além de ótima programação, ainda tem uma música boa. Sou uma ouvinte assídua. E é um prazer enorme estar aqui hoje.
1: E eu já disse logo bom dia, porque a gente está começando amanhã. Mas, claro, você que está acompanhando pela TV Assembleia, boa noite para você. né? Então, bom dia o dia inteiro. Secretária, é, eu queria começar falando sobre... A sua secretaria, né? A gente está, é, é um, vamos dizer assim, ainda é um começo de trabalho, né? Porque a gente sabe que no poder público existe toda uma demanda, não é simplesmente ter uma ideia e colocar em prática, como muitas vezes acontece numa empresa privada, mas no poder público não. Tem uma ideia, aí tem uma discussão, tem um planejamento, aí tem a elaboração do orçamento, depois ser aprovar, até que isso vá para a ponta, para quem está de fato precisando, existe uma longa trajetória, né? É, eu queria saber como é que está
0: esse começo, o que é que a gente já poderia destacar para os nossos ouvintes? A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, Kézi, todo mundo que está nos ouvindo e depois nos assistindo, é que antigamente, você não falou errado não, antigamente secretário eu era o secretário do estádio do Ceará e do Fortaleza, <risos> porque não existia uma secretaria de estado de juventude, inclusive o nosso governador Elmano, ele foi pioneiro, nós somos a única secretaria de estado de juventude do país. É a primeira vez que um governante coloca a juventude no primeiro escalão do governo, porque para o nosso governador, os jovens, e nós temos um bom demográfico, onde nós somos quase 30% da população atualmente, então os jovens são prioridade nesse governo, assim como o nosso governador disse durante a campanha, e ele fez isso de transformar... A secre... desmembrar a secretaria que era esporte-juventude, né? Era, nós éramos uma secretaria executiva dentro da pasta do esporte, inclusive o secretário Rogério, muito competente, mas que precisava se virar nos 30, como nós costumamos dizer. Agora não, agora nós temos uma pasta só de juventude. Recebi uma ligação de um gestor lá do Amazonas dizendo que o governador deles vai querer seguir o um exemplo. E estou muito feliz, porque vocês sabem que nós também fomos a primeira secretaria de cultura do país, isso. E algumas décadas depois, o Brasil todo tem uma mania de imitando o Ceará. É. Né? A gente faz as coisas boas, <risos> eles ficam reproduzindo o que a gente faz. Então, ser a primeira dessa pasta, para mim, foi uma honra muito grande. Como foi uma honra muito grande receber esse convite do nosso governador. E quando ele me mandou me perguntou se eu estava com vontade de assumir essa missão, ele disse duas coisas que para mim foram muito importantes. A primeira é que, como ele falou, ele queria que as jovens e os jovens do Estado do Ceará estivessem assim, com protagonismo durante a gestão dele e nas políticas públicas que seriam desenvolvidas. E que nós trabalharíamos para as jovens e os jovens que mais precisam. Isso não é qualquer coisa porque eu sou uma pessoa que nasci no interior do Ceará, em Limoeiro do Norte, mas vim criança para Fortaleza e passei a vida toda na Granja Portugal, no Grande Bom Jardim. Ou seja, ele estava falando de pessoas como eu, das milhares e milhares de adelitas de Josés que tem nas periferias de Fortaleza, no interior do estado, e para quem o estado, a política pública precisa olhar é para essas pessoas que a gente tem que trabalhar. Então, foi algo que me emocionou muito quando ele convidou poder ter essa oportunidade, né, junto com muita gente que já constrói políticas públicas aqui no estado do Ceará. É muito bom dizer que não é do zero. A consolidação da secretaria é um grande passo político, mas já existiam vários programas direcionados à juventude. A gente tem primeiro passo, a gente tem muitos a, o jovem agente ambiental programas muito relevantes que também já andam sendo copiados nacionalmente por aí que amparavam a juventude, mas agora nós temos uma secretaria que também serve como uma articuladora. Uhum. Como você já secretária. colocou, tem a batalha da institucionalização,
1: é. né? E, e como a senhora está dizendo, né, a gente já tinha projetos relacionados à juventude, mas eles ficavam em secretarias diferentes, né? A Secretaria do Trabalho tem um projeto mais voltado para os jovens, a Secretaria do, do Esporte, era esporte e Juventude também tinha numa parte mais voltada para os jovens agora a gente tem uma secretaria como a senhora bem, bem pontuou no primeiro escalão do governo ou seja tem uma secretária que na reunião de secretariado ela tem a cadeira dela lá ela tem voz ela tem é para poder apontar as demandas as dificuldades onde é que estão os gargalos o que é que precisa melhorar para que essas políticas cheguem nessa ponta né nesse jovem muitas vezes da periferia como a senhora colocou qual é a diferença, né, em termos de gestão mesmo, é, a senhora que já acompanha, né, tem toda uma militância, qual é a diferença em termos de gestão, a gente ter essa secretaria no primeiro escalão e não ser uma secretaria, ou, na verdade, uma... Não é nem secretaria que chama,
0: né, mas, é, enfim... É uma secretaria executiva. Executiva, né? né? Antes era uma coordenadoria, Isso. virou uma secretaria executiva e agora virou uma secretaria de Estado.
1: Qual é a diferença quando a gente pensa em
0: colocar uma ideia em prática? Olha, é absolutamente diferente, porque nós já olhávamos para a nossa juventude, nosso atual ministro e antes governador Camilo Santana, na gestão dele da nossa ex-governadora Isolda, Existiram projetos enormes que, inclusive, nós vamos ajudar a implementar. Nós temos o Previu, que é um programa de prevenção à violência, que é um projeto que é de quase 350 milhões de reais a ser investido na juventude mais vulnerável. Os projetos quais eu falei aqui são projetos de muita envergadura. A gente está falando de dezenas de milhares de jovens atendidos. Então, já existia uma preocupação latente em relação à juventude. Agora, quando você vira uma Secretaria de Estado, é possível fazer o que o governador nos mandou fazer, que ele disse, olha, existe todo um trâmite burocrático, e existe, como você colocou aqui, Kézia, é bem diferente você estar na gestão, porque você pensa que assim, menino, tô com vontade de fazer tal coisa, pera ali que semana que vem vai estar tá feito, não, não é assim, primeiro a gente teve o cuidado de... Olhar o que já estava sendo desenvolvido Ninguém começa do nada E pra gente não repetir Políticas também, né E outra coisa que ele disse, olha Enquanto vocês estão implementando, vamos lá O que, que dá pra gente fazer com o que nós já temos aqui e eu costumo dizer que eu sou muito impaciente. E não é ansiedade. É entender a necessidade da gente conseguir implementar essas políticas. Porque cada dia que passa que a gente não consegue consolidar os projetos que a gente está pensando, a gente está falando de uma juventude que tem muito potencial e que pode estar se perdendo para... O crime organizado, para desesperança, e isso nós não vamos deixar acontecer. Nosso governador nos deu essa missão e a gente está fazendo muita coisa para que isso dê certo. Então, eu tô de um jeito, eu brinco, que nós temos CNPJ há poucos dias, ainda estamos debatendo orçamento, construção de fundo, toda uma questão que vai dar mais autonomia financeira. Mas outra coisa que o nosso governador colocou para nós nessas reuniões do secretariado, o que o governador Almano diz sempre é: trabalhem muito. E é muito bom trabalhar com ele, porque ele também trabalha muito. Bastante. E nossa equipe, eu brinco que às vezes quando a gente está trabalhando muito, que a gente está, <risos> nós estamos perto do Palácio da Abolição. Nós entramos na nossa sede essa semana, inclusive, essa semana passada. E gentilmente a nossa vice-governadora, Jade Romero, havia dado uma sala, muita estrutura para a gente poder começar a trabalhar. E lá na vice-governadoria, nós ficávamos olhando para o Palácio. E eu ficava brincando, porque tem a bandeira do governador, né? Todo mundo querendo pra cá Gente, o governador chegou mais cedo que a gente. Bora, 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 bora. <risos> bora, meu povo. Vamos sair, não que ele ainda tá lá. vamos Que isso também, nos. essa vontade do governador também é muito inspiradora, né? Pra gente. Nós estávamos despachando lá e uma das coisas que ele colocou foi, olha, isso aqui é uma equipe e existe esse sentimento. E a transversalidade do tema da juventude, pra todo mundo tá nos escutando... Ela é o que faz com que a gente precise trabalhar em parceria com todas as secretarias. Não existe uma secretaria de Estado que não contemple o tema da juventude. Eu sento para conversar sobre ciência e tecnologia com a nossa secretária Sandra. Porque, afinal de contas, se a gente fala de desenvolvimento econômico através de uma questão tecnológica, de um boom de desenvolvimento do hidrogênio verde, quem vai trabalhar? É algo que tanto o nosso atual ministro, né, que começou esse processo, quanto o nosso governador diz muito, a gente quer que esses empregos qualificados sejam para os cearenses. Quem são os cearenses? A juventude. E isso é uma grande oportunidade para que a gente faça com que um, algo que nós precisamos melhorar, isso é outra coisa que o Emmanuel diz para gente o tempo todo. Nós temos muitos índices positivos e nós precisamos nos orgulhar deles. E temos mesmo. E quando a gente vai até Brasília, o Ceará é referência de gestão em tudo quanto é lugar que você senta na cadeira. Mas ele diz, eu quero que a gente olhe para onde a gente precisa melhorar. A desigualdade social é algo que a gente precisa melhorar no nosso Estado. E investir na juventude quanto um fator um fator, um agente de desenvolvimento nessa questão da qualificação tecnológica para que a gente possa ser portador do que a gente está desenvolvendo em relação a hidrogênio verde é uma oportunidade da gente reduzir a desigualdade social no nosso estado. Secretária, eu lembro que...
1: Muitos anos atrás, quando eu fui atrás do meu primeiro emprego, uhum. e aí morte muitos anos atrás mesmo. Não, são tantos, não. <risos> é, eu lembro que eu passei por uma situação que muitos jovens até hoje ainda passam, que é aquela velha história. Ah, você tem experiência? Não, não tenho o meu primeiro emprego. Como é que você pode exigir experiência de uma pessoa que está querendo começar, cheia de vontade, cheia de disposição, mas que realmente não sabe ainda, né? Se colocar no ambiente de trabalho, é, existe todo um, um código de conduta ali que você precisa, né? Cumprir horário, um comportamento que é diferente. Hoje em dia, né? Eu não tive isso, mas hoje em dia a questão do uso do celular, né? Que às vezes pode ser um, um fator ali que desencadeia algumas reclamações, porque o jovem fica mais conectado. Enfim, é essa minha preocupação de muitos anos atrás e que hoje persiste. Como é que ela é trabalhada hoje? Como é que vocês olham para essa juventude querendo gerar essa essa experiência, gerar essa oportunidade para esse jovem que tá doido para começar a fazer alguma coisa,
0: mas não tem a tal da experiência? Só para vocês terem uma noção, mesmo sem a secretaria instituída eu que, felizmente, trabalho com gente melhor que eu. O Steve Jobs me disseram isso uma vez e eu achei brilhante. Perguntaram como é que ele conseguia realizar as coisas. Ele disse, não, a minha preocupação é reunir gente mais inteligente que eu. <risos> e que saiba o que está fazendo na sua área. Né? Eu tenho uma equipe maravilhosa e mesmo antes de ser gestão, mesmo antes de ser secretaria, a gente conseguiu acionar outros gestores municipais que também é outra coisa que nosso governador diz. Nós precisamos municipalizar essas políticas públicas. Nós não podemos olhar apenas para a capital. Né? É. A gente precisa levar para cada cidade do interior. E uma das principais demandas dessa juventude no interior do estado era trabalho. Nós queremos qualificação para trabalho, então lá fomos nós para Brasília e conseguimos nos articular com os uh, dos secretários lá do nosso Ministério do Trabalho e Emprego. E já trouxemos aqui para o Ceará um curso de ponta que eles convenharam com a Microsoft e que tem cursos desde programação básica avançada até gestão. E é algo que a gente já está organizando Para começar para os próximos dias Mesmo sem a secretaria instituída Mesmo sem o fundo A gente conseguir parcerizar com os municípios Para que a gente possa levar Esses cursos e essa qualificação Para a juventude Porque o, pr o primeiro passo é entender isso Que essa juventude precisa ter oportunidade De qualificação Aqui também foi desmembrado E nós temos a secretaria de trabalho Com o Vlates, o nosso secretário É muito comprometido Inclusive nós somos amigos de ativismo de militância Pelo povo que mais precisa no estado do Ceará E já estamos falando que a gente vai Parcerizar muita coisa, tanto aqui no estado Quanto buscar recurso lá Lá em Brasília Para que a gente possa colocar essa oportunidade Na mão da juventude cearense E depois da oportunização e da qualificação A gente precisa fazer Com quem dá emprego No estado do Ceará, perceba a mina que é você conseguir empregar uma jovem, um jovem cheio de vontade de fazer as coisas acontecerem. Apesar de nós entendermos que o mercado não é como antigamente, que é algo que a gente está levando em consideração na hora do, de trazer os cursos. O trabalho, ele é outra coisa hoje em dia, principalmente para a juventude. É verdade. O, eu tenho um número, e eu não uso esse termo porque me incomoda. O termo neném me incomoda bastante porque ele acaba culpabilizando uma juventude. Ela não estuda, nem, ela nem estuda nem trabalha, mas ela está sem estudar, está sem trabalhar porque ela ainda não teve acesso. Nós estamos trabalhando duro nesse governo para dar esse acesso para ela. E muitas vezes você coloca lá, ela não trabalha e ela trabalha. Só que ela trabalha de uma forma que não é qualificada como trabalho e que não tem a dignidade necessária para você considerar trabalho. Eu estou falando como quem começou a trabalhar com 15 anos de idade. Eu já fiz tudo, vocês imaginarem. Porque isso também é muito normal na periferia, uma família pobre. A gente faz o que precisa. Eu já venho de brinco na mão, já fui garçonete, já fui feirante, já tive uma pequena sorveteria, já fui artesã, assistente, empreendedora. Mas sempre fiz política na minha comunidade. Porque eu acredito que a política tem a obrigação de levar a política pública e gerar oportunidade para quem mais precisa. Então, qualificar o que é trabalho para a juventude também é algo que a gente precisa debater. Porque a menina talentosa que faz trança lá no bairro dela, isso é um trabalho, é uma mão de obra qualificada. É. sabe? O menino que quer fazer game, ele precisa ter a oportunidade de ser gamer. Porque é o talento dele, é a vocação dele E é o que a gente está querendo apontar muito Para essa questão de trabalho e juventude É fazer com que o protagonismo da juventude Seja um fator relevante Para a gente criar grandes profissionais E a gente pensou isso inclusive Na criação do nosso centro de referência Que foi uma das promessas de campanha Do nosso governador Fazer com que a juventude esteja no centro Não só da execução da política Mas do planejamento Dessa política pública
1: a gente está conversando com a secretária da Juventude do Estado do Ceará, Delita Monteiro. Você que está acompanhando a gente pela Rádio FM Assembleia, pela TV Assembleia e pelas redes sociais, sabe também que você pode compartilhar esse programa através do podcast. Você pode procurar Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E você compartilha as pessoas através de WhatsApp né? você manda o link, fica essa dica então pra gente levar a voz da secretária com todos os projetos com todo o planejamento que ela vem colocando aqui para que outras pessoas conheçam também o que está sendo feito e secretária, é, eu já tive a oportunidade aqui no Conexão Assembleia de entrevistar outros secretários que também estão começando um trabalho né, igualdade racial é, povos indígenas e, e, e sempre é aquela sensação de que tem muito a fazer, né, porque historicamente existe uma demanda, a população vai aumentando, a demanda vai aumentando, as dificuldades vão surgindo e, e, e assim, tem muito a fazer e acaba que existe uma ansiedade. De que as coisas comecem a acontecer, né? Porque é um primeiro ano de trabalho, a gente está em alguns meses apenas, mas normalmente é um primeiro ano de planejamento. Em todas as gestões é assim, é um primeiro ano de muito planejamento para que as coisas comecem ali a sair do papel. A gente está agora é, discutindo o plano plurianual, né? E as secretarias participam também dessa discussão. E aí eu queria saber da senhora, como é que faz para controlar esse desejo, né? o trabalho vai acontecendo muito e tal, mas esse desejo, essa ansiedade, de não colocar o carro na frente dos bois, como se diz, para ter essa clareza de programar e planejar e dar uma resposta também, porque as pessoas ficam esperando que as coisas aconteçam, né?
0: Não, a primeira coisa é, nós na Sejúvia, a gente brinca que a gente coloca o carro na frente dos bois no lado positivo. <risos> que assim... <risos> O que, que dá para fazer para que, quando a gente chega a esse momento em que é possível executar, esteja tudo absolutamente planejado e a gente não precisa perder mais um minuto com isso. Né? E tem coisa que já dá para fazer. Inclusive, com a secretária Zelma, nós somos conseguimos fazer com que um projeto enorme, que vai ser um dos principais projetos do Ministério de Igualdade Racial, com a Secretaria de Juventude, são oito ministérios envolvidos no Juventude Negra Viva e a abertura dele foi no Ceará. E a gente trabalhou muito duro, conseguiu trazer para cá, fez um grande evento, numa lógica que a gente acredita, porque eles também estão em planejamento desse projeto e eles começaram ouvindo essas jovens esses jovens negros que serão o objeto de atuação do projeto. E a gente trabalhando muito aqui, eu brincava, né? Que eu dizia, olha, vocês estão sabendo que a gente está trabalhando desse jeito para fazer um, algo maravilhoso para a abertura do projeto. O fomento tem que vir para o Ceará. E eles com certeza vão vir para o Ceará. Então, essas parcerias nós já estamos buscando. A gente está indo para Brasília, batendo na porta dos ministérios, dos parlamentares, mostrando várias ideias que nós estamos pensando na Secretaria de Juventude. E está sendo aceito de uma maneira surpreendentemente boa, com muita vontade de fazer com que essas parcerias virem projetos afetivos. Então, para controlar a ansiedade, a gente trabalha tanto que fica cansado. Eu encontrei esses dias sábado, a gente estava trabalhando sábado, e aí, a gente recebeu um gestor e ele disse: Menina, o que é está acontecendo contigo? Que tu emagreceu. Eu disse: Rapaz, trabalhando foi uma condição. <risos> e a gente faz isso para controlar essa ansiedade também e para garantir que esse primeiro ano, que é de planejamento, ele também seja muito aproveitado. Porque planejar bem significa executar bem. E se a gente não consegue planejar bem, essa execução vai ser comprometida. E essas novas secretarias estão nessa linha. A gente está trabalhando bastante, procurando lugares onde a gente consegue desenvolver políticas. E essa abertura que nós temos nas outras secretarias é algo que faz toda a diferença. Nós conseguimos uma parceria com a Fiocruz para a gente desenvolver um projeto de saúde para a juventude, específico para a juventude cearense. E aí eu chego para a secretária Tânia... encontro uma secretária empolgada, animada... querendo fazer acontecer. Então, nós já estamos viabilizando esse projeto junto a Fiocruz. E são assim, são essas ações... essas ações que estão fazendo as coisas acontecerem... e começarem a tomar forma. Pedimos muita paciência... peço tanta paciência para os gestores... para os movimentos sociais... E graças a Deus até isso... A gente está encontrando essa compreensão... De vez em quando alguém fica zangado... Mas está certo em ficar zangado... Porque a função da sociedade civil é essa mesmo... De cobrar... Mas saibam que esse governo está muito comprometido... E essas novas secretarias estão animadas demais... Empolgadas demais... Até porque somos... Mulheres... Isso também é algo muito, muito interessante... né Nós somos mulheres em, em maioria... E que a gente veio desse chão, desse lugar que as secretarias representam. Então, para nós, é missão de vida mesmo, não é, não é um cargo, é uma missão de vida. Então, tá todo mundo, eu costumo dizer que a gente trabalha, dá cansaço, mas a gente também trabalha com muita alegria por esse momento que a gente está vivendo um momento político que a gente está vivendo. A gente tem o presidente Lula. A gente tem o ministro da educação. A gente tem o governador Elmano. A gente tem a senadora Augusto o senador Cid Minoli, o Ceará. Está <risos> tendo uma oportunidade. Um conjunto de parlamentares federais e estaduais querendo fazer com que a gente realmente seja um Ceará muito mais forte e consiga avançar. Então, a gente está muito animado. É muito trabalho, mas estamos animados.
1: A gente está conversando com a secretária da
0: Juventude do Estado
1: do Ceará, Adelita Monteiro. Secretária, eu quero pegar esse ganchinho que a senhora falou agora, né, de ter é, presidente. Enfim, a gente tem ali uma, uma linha do PT, né, que vem com o presidente Lula. Mas, falando do Ceará, a gente, muitos anos atrás, quando se falava no Ceará nacionalmente, era aquela imagem do chão rachado, a carcaça de, de, de boi, né, por conta de, da seca... Isso foi evoluindo, o desenvolvimento veio acontecendo aqui no Ceará, com outros governos também, que foram importantes. É, e aí, a gente tem hoje um Ceará que é reconhecido nacional e internacionalmente pela educação. É, eu imagino, e a senhora já falou assim por cima, é, que sentar à mesa hoje com representantes de outros estados e também no governo federal seja completamente diferente, né? Como é que é ou como é que são esses momentos em que existe uma reunião de ministério com representantes de todos os estados e chegou a hora do Ceará falar, porque o Ceará tem muito o que falar, tem muito o que apresentar, como é que é esse momento? Primeiro que eu sou
0: uma cearense típica, então eu sou muito brincalhona. <risos> eu lembro <risos> a última reunião que eu tive lá no Ministério da, da Educação com o nosso ministro, só que a equipe é muito ampla, a equipe é do Brasil todo. Os técnicos, o ministro pegou os técnicos mais qualificados do país todo. E eu brincava com eles: vocês têm que entender que cearense conversa com o Brasil como se todo mundo morasse no Ceará. <risos> então, a gente tem muitas coisas para implementar e para mostrar, mas também tem muita coisa que a gente quer trazer, que a gente quer ajuda para poder implantar. Nós também temos que olhar outras, outras coisas que estão sendo feitas no, no país para a gente trazer para o nosso Estado. Mas é impressionante quando a gente senta nessa cadeira e não só do governo. Uma das parcerias que a gente está firmando é com a ONU. A ONU tem um programa para mulheres e o nosso governador falou para mim, Adelita, olha, eu quero que você olhe para a situação das jovens mulheres principalmente as nossas jovens que estão abandonando a escola por conta de uma gravidez na adolescência. A gente precisa trabalhar para que essa gravidez não aconteça, quando infelizmente ela acontecer, não tem que ser o um motivo da evasão escolar. E a gente foi correr atrás, né? fomos pesquisar e realmente na América Latina, quase 60% da evasão escolar das nossas jovens é por conta da gravidez. Você tem filhos, Késia? Não. Então, você não sabe o que eu tô
1: falando. Não, não, não <risos> faço ideia. Quem
0: está... Ó, as mulheres que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. Eu tenho dois, dois pequenos. Cheguei aqui, seis minutos atrasada, dizendo isso pra... Que Olha, eu fui deixar meus meninos na escola e o mais novo não queria ficar. <risos> o mais novo de dois anos. Dois anos. E a mais velha de quatro, tá? Então, eu costumo dizer, eu trabalho desde os 15 anos, eu faço movimento social desde os 15 anos, mas eu nunca vi nada tão difícil e tão desafiador afiador quanto a maternidade algo que inclusive é imposto para as mulheres que é completamente absurdo que seja olha, meninas tenham filhos se forem seus sonhos terem filhos, sabe, porque a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, não pode ser uma imposição, até porque para as mulheres é algo muito difícil né, de ser conduzido precisa mudar, precisa ser visto como algo que é de uma família também dos homens, de uma comunidade não apenas nosso. Mas não é só na escola, é, são nos projetos, nos projetos de vida, de estudo, de trabalho. Você falou aqui sobre a realidade de ser uma jovem que chega e eles perguntam se tem experiência. Nós mulheres sabemos o que é perguntarem pra gente se a gente tem filho pequeno. Antes de, de Porque muitas vezes emprego. é um
1: problema na hora da contratação, né? O que
0: é um absurdo, porque eles dizem, mas e quando essa criança adoecer? É. A gente tem que pensar na lógica de que quando as nossas crianças adoecem, os homens também deveriam precisar ir ao médico com elas, né? Mas esse é outro debate que a gente também quer fazer junto com a nossa secretária de mulheres, a nossa vice-governadora Jade Romero, que é absolutamente comprometida, e sensível a essa pauta. E a mãe e, de um pequeno também, né? De um pequeno, Tem e esses dias... Olha, eu falando aqui, meu Deus, a vice-governadora, a gente conversando, ela... Eu acho que eu vou ter outro eu disse, Mulher! <risos> Mulher! Quando eu fiquei grávida do João Malu, tinha dois anos, e eu muito preocupada, me disseram, não se preocupe, criar dois é mais fácil que um. Não é verdade! <risos> é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas também é muito difícil, então pensa bem. Mas, enfim... É, quando a gente pensa sobre esse tipo de política que a gente quer implementar, a gente foi na ONU para fazer isso que o nosso governador havia nos pedido e elas sentaram e disseram, nós temos todo o interesse em conversar com o Ceará. Sabe? É, é assim, porque vocês são vocês são uma referência, um modelo de desenvolvimento e a gente já está Pensando e planejando essa ação, inclusive elas se disponibilizaram a nos colocar em contato com várias experiências do mundo que deram certo e como é que a gente conseguia fazer um, um, um programa efetivo para oportunizar também as nossas jovens mães, né? Primeiro fazer com que elas não virem mães tão jovens, que seja uma escolha planejada, né? De vida desejada, sonhada como eu creio que tem que tem que ser. E todas nós mulheres devemos ter esse direito. Né? Então, em todo lugar que você vai, tanto em relação aos governos, quanto em relação às grandes instituições e organizações, a gente também falando com o Coliga, que é uma organização da Fundação Roberto Marinho, que a gente está querendo trazer o Coliga para cá, que são justamente cursos ligados à cultura, à arte e relacionados à geração de emprego e renda. Quando eles sentam com a gente, eles dizem: claro que a gente quer conversar com o Ceará. Existe um caminho aberto aí que a gente precisa usar para para que essa potência seja revertida na ponta, para a ponta, uhum. para chegar à política pública em cada jovem e cada jovem cearense.
1: A gente está conversando
0: com a secretária da Juventude do
1: Estado do Ceará, Adelita Monteiro. Secretária, quando a gente pensa em políticas para a juventude, né? É, eu que estou acompanhando de longe, né? Me vem logo a cabeça o quê? Cultura, arte, esporte, geração de emprego, tecnologia, é. O que é que o planejamento prevê? É já dentro dessas áreas? Porque também tem muitos jovens que querem seguir o caminho, a tradição do pai, quer ir para aquelas faculdades mais tradicionais, direito, medicina. Esses sonhos, eles, eles continuam também, né? É, mas quando a gente fala em, em programação, em planejamento, dentro de uma secretaria, a gente está falando... De que? Eu sei que é muito amplo,
0: né? Hum. Mas o, o que é que a gente poderia dizer? Não, é isso. É tão amplo que, assim, o que não tem a ver com juventude? Todas as áreas das políticas públicas têm um setor que precisa pensar juventude. É por isso que existem políticas públicas de juventude em tudo quanto é área, em tudo quanto é secretaria. Porque a transversalidade dela é imensa da pasta. Mas nós estamos seguindo a linha das promessas de governo do nosso governador, Almano de Freitas, e dos seus desejos. E uma das coisas que ele colocou e que a gente sabe que é uma necessidade real para a juventude, são os centros de referência de juventude, equipamentos de juventude a nível estadual. E uma lógica mais democrática, porque quando o governador nos diz que nós precisamos trabalhar para quem mais precisa a gente entende que é necessário executar uma política mais democrática. Então, esses centros são as Casas da Juventude, são os centros de referência do nosso governador, as Cajus, <risos> que inclusive encanta é todo ótimo, mundo. Hoje, né? É, não tem que ser, <risos> nós somos cearenses, então as Cajus estarão em tudo quanto é lugar pensadas para conseguirem estar em todos os lugares, desde os bairros da periferia, até os pequenos municípios, assim como eles nos dizem. Eles dizem muito, olha, pensem no menor município do mesmo jeito que a gente pensa na capital. Isso é fundamental. Então, o projeto As Casas da Juventude, primeiro, é um projeto centro de referência extremamente dinâmico e possível de ser adaptado à realidade da juventude daquele local. Está sendo planejado com muito carinho, a gente já levou para vários lugares, estamos conseguindo fazer uma articulação interministerial, para que a gente consiga executar essa política junto com o nosso governador aqui no estado do Ceará, e são centros que estão sendo planejados para terem, vou dar alguns exemplos aqui, pelo menos do modelo, porque nem todas as regiões, nem todos os lugares vão precisar ter o mesmo modelo, porque as necessidades são diferentes. São diferentes. Quando você fala de qualificação para trabalho, vamos dar aqui um exemplo, a juventude, a, o Caju do Campo é diferente do Caju da cidade. Em uma das apresentações me disseram, nossa, mas eu estou achando estranho porque não é um padrão. Eu disse, mas essa é a essência dele Cada caju tem um gosto. Esse arame falando. <risos> Meu amigo, cada caju tem um gosto. Não dá para ser igual, porque quando vem de cima para baixo, ele fica obsoleto. Então, essa juventude, a sociedade daquele pequeno município ou daquele bairro que precisa ser consultado. Se a gente precisa colocar lá cursos de qualificação relacionados à fabricação de calçados em um polo calçadista, ou se precisa ter lá uma, uma questão de produção de conteúdo, porque o jovem, nós vamos ter, inclusive, uma sala multifuncional, vamos fazer a influência cearense aí <risos> brotar no interior desse estado, e que você diz assim, nossa, só para ser influencer não. Para ser, por exemplo, o social media daquele pequeno comércio, da cidade, né, mas se qualificar para isso, a gente tem uma sala que ela já é versátil por isso, ao invés de você ter um auditório, você tem uma sala multifuncional, que você coloca as cadeiras, vira o auditório, para ser o cursinho popular, você tira as cadeiras, ela coloca as cadeiras de cabeleireiro, vira um curso de cabeleireiro para nossas meninas e nossos meninos que se interessam, você tira aquelas cadeiras, a nossa galera vai lá dançar brega funk, lá dentro e se especializar, com essa versatilidade a gente também pensou num coworking ao invés de um laboratório de informática. E tudo isso pensado a partir da visão de quem viveu a realidade de querer ter um lugar para si, quanto juventude não teve. Em uma das reuniões ministeriais, disseram secretária, e olha como é importante você ser secretário de Estado. Como é que você consegue ser recebido no Ministério? É isso, é secretário de Estado. Então, eles recebem, quando eles recebem, eles em as 10 eles gostam a gente está recebendo ligações assim, ó, a gente quer incluir, e essas políticas estão pensando nacionalmente, falando, eu só lembro que é do governador, <risos> a ideia do homem, não quero levar assim também não, começa pelo Ceará, né, então, é, e ter isso, aí ter um co-working que a, o jovem seja qualificado e tenha onde trabalhar, receber o cliente dele, possa executar, executar o projeto dele, então, está sendo todo pensado para ter essa versatilidade, uma sala de atendimento psicológico permanente. A questão da saúde mental da nossa juventude ela já precisava ser abordada há, há muito tempo. Como uma jovem que veio lá da Grande Portugal, nós somos criados achando que saúde mental é besteira. O povo fica mandando a gente lavar a roupa quando você está. Você tá, Menino procurando lavagem de roupa. É isso, isso mesmo. Isso é, 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 é tão absurdo. Né? Nós precisamos uhum. mudar isso. E essa pandemia que felizmente aflorou a necessidade da, de um cuidado permanente com a saúde mental da nossa juventude. Então na nossa Caju vai ter um atendimento permanente de psicólogos, psicólogas, assim como vai ter um atendimento permanente de advogados e advogadas para ter acesso à justiça. Não é correto que a nossa juventude mais pobre não tenha acesso à justiça. E ela vai ser organizada, a, a sala da gerência é uma sala de conselho da juventude. Nós queremos que pá, pipoquem, papoquem, pelo amor de Deus, não. Pipoquem conselhos de juventude, assim como secretarias de juventude em todos os municípios do Estado. Porque a liderança da juventude também é fundamental. É ela que traz a ousadia necessária para os nossos avanços. E como uma jovem liderança popular, eu sei a importância de, de ter o um fomento a isso. Né? Para que a gente tenha políticas e políticos mais comprometidos com a juventude no futuro, a gente precisa incentivá-los no presente. Secretário, eu queria
1: pegar justamente essa frase, né? uma jovem é, liderança popular... Que sentiu na pele... Muito do que... Até hoje é necessário... Mas lá atrás já vinha sentindo... Eu sei que... A pessoa para trabalhar no combate à fome... Ela não precisa necessariamente ter passado fome... Uhum. Mas aquela que passou fome ela sabe a dor que é aquele vazio, né? É diferente. É, é diferente. Uhum. E aí a gente trata de ter a pessoa certa no lugar certo, fazendo o movimento correto. A senhora agora na secretaria. Essa bagagem, né, de já ter participado da militância, de ter vindo no interior, depois ter morado em uma periferia e, e ter tido essa, todas essas necessidades, uma mãe jovem também, né, que precisa trabalhar, precisa se virar, é... Ter essa
0: bagagem, ela contribui em quê? Olha, eu acredito que quando o governador me deu a honra desse convite... Talvez essa tenha sido a qualidade que eu tinha para oferecer para ele. É, ter vivido tudo isso me torna completamente comprometida com essa causa... E me dá, inclusive, condição de argumentar sobre isso. Quando me perguntaram se existia possibilidade desse projeto, das Cajus, serem feitas e depois serem abandonadas, eu disse, essa pergunta, ela precisa vir de alguém que não sabe o que é estar em uma periferia e precisar de um lugar onde você possa ter desde o curso até... O lugar para você conseguir dançar, fazer teatro, se reunir. Porque, te juro, lá no Conjunto Ceará, ali da Granja Portugal, atuei muito tempo com Granja Portugal, Conjunto Ceará de Assembly, a gente pegava uma sala abandonada, a gente pintava, a gente capinava para ter o um lugar. Ou seja, se você entregar esse aparelho para a juventude, ela vai fazer com que ele se torne muito maior do que ele já é pensado. Isso aí eu não tenho nem dúvida, porque é uma questão dessa vivência. Então, não é à toa. Não é à toa que nós temos, por exemplo, um presidente da República que a primeira coisa que ele fez no primeiro mandato dele, o Lula, foi dizer, eu quero que acabe a fome no meu país, porque ele passou fome, é diferente. Um governador extremamente comprometido com as causas sociais, porque é isso, não precisa, você não precisa ser. Você precisa ter a sensibilidade, ter a empatia, você precisa ser gente, eu costumo dizer, porque quem não liga, nem rapaz, eu não chamo nem de gente porque você vê alguém passando por uma extrema necessidade de achar que não é com você, em uma sociedade, e o governador é um exemplo disso, é um advogado que atuou a vida inteira em relação aos mais pobres. A gente vem de um conjunto de gestores que tem pensado nisso, se você parar para pensar, o governador Camilo Santana, olha o exemplo que ele deu durante a pandemia, Vou falar aqui como quem viu a gente ser reconhecido nacionalmente como quem estava defendendo o SUS no estado do Nordeste em um momento em que a pandemia estava assolando todas as famílias. Eu perdi dois tios em 24 horas. Na segunda onda. É, eu costumo dizer que se eu já entendia que a política era necessária, depois do que a gente viveu no governo anterior, eu, necess... eu entendi que ela é necessária para a manutenção da vida. De uma forma mais imediata até do que eu já, já imaginava. Então, essa vivência, eu acredito ser muito importante. E não tem aquele termo que está todo mundo usando do nada sobre nós, sem Sim. nós. É muito importante. Como é que a gente vai falar de, de política de mulheres sem mulheres? Política para negros e negras sem negros? Política para povos originários sem os povos originários? como é que a gente fala do, da política para o povo mais pobre sem o povo mais pobre? Então, as periferias, elas também precisam ocupar espaço de poder. E quando secretário, eu tenho vivido algo muito novo, que é o pessoal chegar lá no gabinete para conversar e eu escutar meia hora da pessoa me dizendo como é que é a periferia. <risos> e eu deixo falar. <risos> e eu deixo falar. E a pessoa estranhar muito quando eu disse, rapaz, me criei no Bom Jardim. E a pessoa o quê? Assim, Menina, ali... E aí ela notar, inclusive, isso. Nossa, como é diferente. E cada politicazinha que a gente pensa, eu fui falar com um técnico sobre quais, ser, quais seriam as ações prioritárias da secretaria para a gente acompanhar no PPA. E quando esse técnico trouxe a lista, ele não tinha colocado a educação básica. Ele tinha colocado a educação superior. Eu disse, menino, como é que a gente não vai acompanhar a educação básica se a maioria esmagadora da nossa juventude está no ensino médio, nas escolas públicas? Só que a vivência dele era uma vivência de universidade. Disse, não, a gente vai olhar justamente para esse jovem que está entre os mais de 90% que não conseguem acessar esse lugar. A gente tem que olhar para quem mais precisa, como diz o Alman. Então, eu acho que ser, ser de onde eu sou, ter a vivência que eu tenho, o compromisso que eu tenho, é algo que é fundamental. Eu acho que é uma das únicas qualidades, minha amiga, mas ó, vou potencializar, viu?
1: Prometo. <risos> Agora, secretário, eu
0: quero saber é,
1: como é estar do outro lado. Por quê? É, oh. Quando se né, vai na cobrança, existe uma demanda que é justa, correta, coerente, vai, chega lá, bate na porta do secretário, o secretário diz... Não, tudo bem, concordo, mas eu tenho que fazer uma licitação, mas eu tenho que levar uma aprovação na Assembleia, mas... Enfim, tem todo um mais, né? Como é que tá do outro lado ser é a pessoa que, em algum momento, vai ter que dizer, peraí, calma, eu não posso responder isso exatamente agora, porque eu também... Agora, eu tenho um mais. Como é estar tá desse outro lado?
0: Menino, e não é, não é só responder, eu não posso imediatamente agora, e é responder, eu não posso exatamente assim. É completamente diferente. Você precisa viver para saber. E como eu falei, eu tenho muitos anos de atuação política, né, de militância na minha comunidade. Então, menino, eu cobrava muito, sempre foi. E acho super importante quando eu encontro. E, e tenho. Tenho essa, essa certeza em mim, né? Quando eu encontro essas pessoas, essas jovens esses jovens com essa sede de cobrança, eu fico super feliz. Porque eu acho que nós precisamos, eles são a, a, algo propulsor para o nosso trabalho. Mas é completamente diferente. Completamente diferente porque muitas coisas não dependem só do governador. Não dependem só do secretário. É isso. É todo uma engrenagem que precisa ser acionada e isso leva tempo. É o que eu estou entendendo agora. E eu brinco muito. Eu estive em uma reunião semana passada. Nessa reunião. E eu coloco muito esse lugar. Né? Que é outra coisa que também o governador Elmano diz muito. Entendam o lugar de vocês. E o lugar de vocês é escutar a população. Com respeito. O respeito que a população merece. Né? E, um, e nessa reunião eu disse. Gente, não. Nós precisamos ir. Precisamos escutar. E alguém disse. Menino, mas é só para apanhar. Eu disse. Olha. O papel da sociedade civil é cobrar. É cobrar, eu sei porque eu passei a vida e eu cobrava muito. Aí na próxima fala a pessoa diz... "Menina delita". <risos> delita me deu muito trabalho nos anos passados, <risos> né? E eu acho que essa mesma vontade que eu sempre tive de cobrar, hoje eu e toda a minha equipe, eu sinto isso na equipe do governo, tem de realizar e também é um grande privilégio. É um grande privilégio. Eu e é isso. Aí tem, gente, por favor, me perdoem porque é isso, eu sou mulher mãe, há pouco tempo, é muito emocionante. Quando entregaram pra gente a primeira planta do caju, olha aí, Kézia, não gosto nem de falar, que eu já sinto vontade de chorar. É. é um negócio tão bonito, é um negócio tão poderoso você poder estar nesse lugar e assim, e, e poder cumprir essa promessa do governador e saber que se isso chega... É muito. É, é um privilégio. E o impacto social é isso. que isso vai ter, é né? Isso. Vai chegar em tanta gente diferente. É, é um grande privilégio. É, é você conversar com a ONU e conseguir desenvolver o projeto que a gente até chamou de abraçadas pra que essas meninas não passem o que a gente sabe que elas passam hoje. É você encontrar também esse ambiente fértil no governo de querer realizar as coisas. E aí você vai para o governo federal, você encontra esse mesmo ambiente. É, quando nós estivemos aqui com, com a nossa ministra Aniele, todo mundo reclamando do cansaço, porque realmente todo mundo está muito cansado, todo mundo trabalhando muito, mas dizendo, gente, cansaço bom, né? A gente estava comentando que cansaço bom, porque é o cansaço de quem está tentando fazer a reconstrução desse país acontecer. Mas, às vezes, é difícil. Às vezes, você se controla e diz, meu Deus, meu Deus. E, às vezes, você diz, meu Deus, que privilégio. Poder trabalhar para fazer essas coisas acontecerem. Secretária, tenho certeza que se for
1: muito fácil, a senhora nem gosta. Já, já, tô, <risos> Olha, já senti aqui que... eu gosto, mas nunca vem fácil.
0: <risos> eu tô doida que começa a ver coisa mais fácil, porque, meu Deus. A gente tá conversando
1: rugas. com a secretária da Juventude do Estado do Ceará, Delita Monteiro. Secretária, a gente tá chegando já aqui na reta final da, da nossa entrevista. Vou deixar para a última pergunta é, o que é que a senhora pretende ir para o futuro, mas é, eu queria. Dá uma passadinha só pela política, Sim. né? Porque a senhora é do PSOL, a senhora inclusive na eleição passada chegou a colocar, né? A senhora foi a, a, a pré-candidata do PSOL uhum. ao governo do Ceará, depois o PSOL recuou. Vocês fizeram um apoio ao governador agora, governador Eumano de Freitas. Mas desde os 15 anos nessa militância. Chegou um período aqui no nosso país em que muitos jovens diziam, ah não, política... Não, política é chato, política é isso, política é aquilo, depois veio um movimento com aquela questão é, é, dos movimentos sociais, ir pra rua, né, a questão da passagem de ônibus lá em São Paulo, aí veio pra cá também, enfim... Aquilo ali parece que empolgou, de uma certa forma, a militância. Mas, ainda assim, a gente vê uma certa resistência dos jovens em relação à política. Na sua trajetória, é de uma política que começou muito jovem. Eu queria que a senhora contasse aqui, até para os jovens que estão acompanhando o nosso programa, é o que motiva, o que é que, que apaixona, né? qual é essa, esse entendimento de que a gente pode mudar o mundo entendendo melhor e acompanhando a política? É por aí,
0: mais ou menos? Olha, eu só posso usar a minha vivência, a minha trajetória. E vou dizer para vocês que eu sou filha de um motorista e uma agricultura que nunca, nunca na vida nem conversavam sobre política em casa. A gente... Eu, eu não tenho pai político, mãe política, não, não tenho convivência com isso. E uma das dos grandes choques da minha família foi quando eu entrei no movimento comunitário do meu bairro. Só que o brinco com a minha mãe que a culpa foi dela, porque meu primeiro lugar da política foi a igreja. Eu venho de Limoeiro do Norte, venho para Granja Portugal, e na igreja tinha um padre, Padre Júlio. E o Padre Júlio era uma adepta da teologia da libertação, da SEBS. Então, o Padre Júlio a gente falava sobre um Deus que era o Deus do amor, da solidariedade, da igualdade. Então, a gente pegava a cesta básica para alimentar as pessoas, mas voltava pelo posto de saúde, que não funcionava. E foi o primeiro grupo político do qual eu participei. Porque a jovem, o jovem está me escutando que não gosta de política, eu já fui como vocês. Eu passei muito tempo fazendo política, sem nem entender que aquilo era política. Porque essa política comunitária que a gente faz, a do Grêmio Estudantil, porque eu estudei no V8 Segundo Grau, escola pública lá do Conjunto Ceará. E o que eu fazia lá... Menina, eu tinha dó dos diretores da minha escola. <risos> tá, rapa, e, e se eu te disser que eu encontro com eles hoje em dia... <risos> e aí eles não, mas era por... Porque era, mas como assim não tem livro na biblioteca? Mas como assim tá voltando professor na escola? E a minha mãe se desesperava, porque ligavam pra ela. Ela dizia, por que você é assim? Menina, para com isso. E é uma trajetória muito difícil, principalmente pra gente que é de periferia. Porque você não vai ter apoio. É o que eu faço muito. Quando eu vou, que eu, ah, o que eu mais gosto de fazer é continuar fazendo esse movimento de base e nós não somos, nem nunca seremos a Secretaria de gabinete. E aí, quando eu encontro as meninas mais jovens, até crianças de menino, tu tem uma cara de variadora. <risos> Porque é o que a gente precisa incentivar. Você vai dizer isso? De onde eu venho? Você vai dizer um negócio desse? A pessoa diz, tá doida? Menino. Mas isso né? isso aqui não é pra nós, não. E tem que começar a ser. Então, eu já fui essa jovem, fui desse movimento de igreja, da PJMP primeiro grupo político, depois fui para o movimento popular de hip-hop, olha só, né? e fiz muito movimento estudantil, fui uma das fundadoras do movimento livre do passe-livre aqui no Ceará, e depois foi que eu fui entender que o que eu fazia era política. Sou uma das fundadoras do PSOL, mas você pensa que eu queria? Queria não, meu grupo teve que praticamente me abrigar, essa... <risos> eu dizendo, não gosto de partidos não quero, não quero, até que foi um grande um grande debate, muito convencimento para eu me filiar e ajudar a fundar o pessoal aqui do estado do Ceará, entender que a política, ela é todos esses passinhos que eu estou falando aqui, mas que nós precisamos estar nela, porque não tem vácuo nela, tem todo quanto é motivo para você não gostar de política, <coughs> desculpa gente, Tomar uma aguinha pra, pra é, lá, né? Tudo quanto é motivo. Eu me empolgo muito falando de, disso, porque <risos> eu que, era uma das coisas que eu mais queria botar na cabeça das pessoas. É que... Sabe aquele político que a gente vê e que um dia se descobre, a investigação descobre que ele fez uma coisa errada? Pra ele não estar lá, alguém tem que estar naquele lugar. Você vai ter que ou querer estar naquele lugar e querer pelo motivo certo. Você não vai querer pra você ser hum. corrupto ou... Não até outra coisa que a gente que a gente cresce ouvindo dizer que política não se discute que maldade Que maldade Dá para discutir futebol, dá para discutir religião e dá para discutir política com respeito com
1: respeito com
0: respeito e com e com eu acredito que informação é fundamental você discutir com consistência com informação você sabe em quem você volta porque não é clichê, tem preço, tem preço, e quem vive isso sabe que tem preço, tem o preço de você ir procurar o remédio e não ter, tem o preço de você tentar é, ter segurança pública no bairro que você mora e não ter, e tem o preço disso começar a acontecer quando você escolhe as representantes e os representantes certos. Então, eu entro no movimento partidário e dentro desse movimento partidário também começa uma, uma grande luta para popularizar esse movimento porque o meu partido, eu tenho muito orgulho dele mas tinha uma coisa que eu dizia por que, que o meu partido não está na periferia? eu sou de lá, por que, que eu não consigo conversar sobre o meu partido com as pessoas da minha comunidade? ele precisa ter essa cara, ele precisa ter essa voz ele precisa, porque é outra coisa não é verdade que você precisa falar de, é difícil para você falar de política você não, é muito bom que você tenha seu curso superior, sua pós-graduação, mas mesmo que você não tenha, você consegue entender a política porque ela é nossa vida. Eu brinco, me perguntaram uma vez qual foi uma das maiores formações políticas que eu tive, eu disse pegar o conjunto Ceará o deoto e trabalhar. Você sair da Granja Portugal e ir de um lugar que a gente passou anos sem ter uma praça, gente. Uma praça, um bairro de 50 mil pessoas que não tinha uma praça. E depois, no ônibus, passar por lugares que eu nunca fui, não, mas eu acho que parecia Amsterdã. <risos> e pensar por quê? Por que, que a gente não pode trabalhar para existir mais igualdade? Dentro da mesma cidade. Exatamente, né? para essas oportunidades chegarem a mais lugares. Então, eu acho que. Tirar também esse selo pretencioso que algumas pessoas querem colocar na política. Nós não precisamos disso. Nós precisamos que as pessoas queiram entrar nela. E aí eu fundo o pessoal. e também tive a honra de ser cotada para ser a pré-candidata ao governo. Em um momento que aqui, e aí é isso gente, eu vejo de uma família que tem foto do Lula na parede. <risos> e nesse tempo a conjuntura política fazia com que existisse o um risco do Lula não ter candidatura aqui a governo. Porque se a cabeça de chapa fosse do PDT, um exemplo, né, seria o Ciro, que também é um grande quadro, mas que tem uma outra linha de pensamento, no caso nós apoiávamos o Lula. E quando aconteceu da candidatura do PT, e principalmente da candidatura vinda do Camilo, do Elman, dessa conjunção de... Não tinha porquê, Daquele momento em que a gente também estava disputando com a extrema-direita, não tinha porquê a gente se dividir. E dentro do pessoal nós já vínhamos no movimento ter muito orgulho de dizer que como dirigente nacional do meu partido lutei muito para o pessoal apoiar o Lula no primeiro turno. Já tinha lutado antes para a gente começar um processo de unidade de quem pensa pelo povo aqui nesse país, dos progressistas. Então foi um caminho muito, muito natural. Mas eu vejo a política como a única saída para o povo mais pobre. Mas para isso essas pessoas têm que estar nos espaços de poder dela, e é uma das grandes batalhas que nós temos que enfrentar. A gente está
1: conversando com a secretária da Juventude do Estado do Ceará, Adelita Monteiro, Secretária, nosso programa está chegando ao finalzinho, eu quero agradecer a sua participação, e queria também aproveitar essa despedida para que a senhora falasse, você é, acha que não dá para colocar aí um, um cronograma, por exemplo, de quando é que a gente vai ter o primeiro caju, é, mas... Olhando para frente, né? o que, é que a senhora espera que aconteça nos próximos meses?
0: Olha, eu acho que podem ter esperanças de que o governador Elmano e a equipe que ele montou está extremamente comprometida com um Ceará mais forte para avançar cada vez mais. Que o gesto corajoso que ele teve até hoje, esse homem tem que ficar aguentando o povo reclamando da criação das novas secretarias... Mas é um gesto político de imensa grandeza e de coragem de colocar o povo que mais precisa no centro dos debates e no primeiro escalão do governo. E que já tem muita coisa que a gente vai conseguir desenvolver. A gente vai ter uma agosto das juventudes histórico aqui no estado do Ceará, com ações no estado inteiro. E vamos construir essa política da maneira mais democrática possível. Inclusive estaremos em todos os PPAs. Todos os PPAs. Que coisa Incrível é poder participar de uma ação como essa. Discuta antes do planejamento, discuta de quem viveu. E quando eu disse, disseram, menina, tu vai para todos, vou para todos, governador vai para todos, nós vamos para todos, porque eu também venho dessa realidade onde às vezes a política pública chegava na minha comunidade, vinda de alguém que não sabia do que aquela comunidade precisava. Eu lembro que uma vez eu tive uma briga no posto de Saúde que o povo dizia minha filha tem que ser, não gente a comunidade dizendo não, não dá certo essa sala de dentista aí, diz, vocês são engenheiros não, mas a gente vê que alaga toda vida é a gente que vê que toda vida alaga o engenheiro não tá aqui sabendo disso que não tá nem época de chuva né então assim, é, esse PPA participativo é uma grande oportunidade quero convidar todas cearenses, todos cearenses a se fazer presente nele, quando não se fizer presente, ir para as plataformas, sabe, para a gente votar em políticas públicas que sejam eficazes na solução dos problemas da nossa vida, porque esse é o papel do Estado e o papel de gestor, gestora é um só, trabalhar para o povo nós somos funcionários do povo, não tem outra coisa para fazer, e é só essa parte boa, o resto, minha gente, não é muito fácil não.
1: <risos> essa foi então a secretária Adelita Monteiro, que a gente agradece pela participação, secretária, muito obrigada. Bom trabalho, muito sucesso. Ai, obrigada a você,
0: Kese. Que maravilha, foi tão bom, nem notei Passou uma é, hora. É, passou uma <risos> muito hora. Muito obrigada pela oportunidade é. de a gente colocar esses projetos. E estamos à disposição. que vocês precisarem, é só chamar. A gente agradece. E você que está acompanhando o nosso programa, você sabe que você pode acompanhar
1: o Conexão Assembleia, tanto no rádio, sintonizando Conexão. o FM 96,7, como também no site da ALS e no YouTube, sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Às oito e meia da noite, nosso encontro é na TV Assembleia e a gente vai seguindo essa parceria. O Conexão também está disponível em podcast. Basta você procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. Muito obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo. Tchau! Eu